0: Herzlich willkommen zu einer neuen Revision des Working Draft und zwar die Nummer 76. Heute mit Hans. Hey. Äh, mit Ober Special Guest ähm, Sebastian.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und äh, mit dem Horst of the Night Khalil, das bin ich. Und ähm, wir fangen erstmal an mit den News und da war der Hanze freundlich äh, zu volontieren.
2: Genau, unsere neue Kategorie ist die äh, Kategorie ist, sind die News. Ähm, zum ersten ist da die Image Resolution in WebKit gelandet. Das ist ähm, eine Sache, mit der man äh, abfragen kann, welche Auflösung haben äh, Bilder oder die Auflösung auch setzen kann. Ähm, die sind gelandet in WebKit. Außerdem gibt es in der WebKit-Engine jetzt neuerdings auch die CSS-Variablen. Allerdings sind die prefixed und deswegen kann man sie praktisch noch nicht äh, so wirklich einsetzen. Ähm, man muss da eh wahrscheinlich noch ein bisschen länger warten, bis man die einsetzen kann. In ähm, Firefox 15 gibt es für Border-Image ein update wie das Update aussieht, könnt ihr euch in dem entsprechend verlinkten Artikel dann anschauen. Außerdem gibt es jetzt Opera 12. Ähm, Opera in der neuen Version ist live gegangen. Und als letzte News äh, gibt es ein Unternehmen, einen Online-Shop, das die Internet Explorer 7 Tags eingeführt hat, also Leute, die den Internet Explorer 7 nutzen müssen, eine spezielle Abgabe zahlen, um den Shop nutzen zu können. Ähm, wen diese Themen ausführlicher interessieren, der kann sich dann im äh, entsprechenden Blogartikel bei uns im Blog ähm, die Links dazu holen und durchlesen.
0: Genau, das wäre dann unter workingdraft.de slash 76. Genau. Okay, also das erste Thema, und das wäre ZombieJS. Ähm, das ist ein Testing-Framework für JavaScript. Und äh, Sebastian, du hast gemeint, du hast damit schon was gemacht oder du hast das mal ausprobiert?
1: Ja, ich habe es mal ausprobiert, bevor ich zu PhantomJS gewechselt bin. Ähm, da ZombieJS ähm, ist halt auch quasi ein, ein headless test Browser für die Kommandozeile für JavaScript, mit dem Unterschied zu PhantomJS, dass halt ähm, hier kein wirklicher Webkit und keine JavaScript Core-Engine dahinter stehen, sondern halt einfach die V8 von Node genutzt wird, die, die V8-Engine, die auch im Chrome drin ist, und dann wird das DOM gemockt, was ich persönlich halt nicht so gut finde, denn was da genutzt wird, ist halt ein Node-Modul, JS DOM und diverse andere, die dann Quasi das, das Document-Object-Model emulieren, was normalerweise dein Browser bietet und ähm, was der Phantom.js auch quasi real dann mitbringt.
0: Okay. Das heißt also der größte, also der Unterschied ist dann, dass, dass die, äh, wenn man wenn man Sachen in der Dom testen möchte, dass das dann ungenauer ist, potenziell, als in BJS.
1: Ja, also ich würde sagen, bei ZombieJS, ich hatte den Fall selbst noch nicht, aber ich denke mal, wenn man Heavy DOM-Testing macht in seinem javascript test kann durchaus mal ein, ein False Positive ähm, bei rauskommen, also ein Fehler, der so eigentlich gar nicht in einem wirklichen Browser auftauchen würde, durch dieses emulierte DOM.
0: Ja, okay. Eben im schlimmsten Fall auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und dann am Ende versucht man einen Fehler zu finden, der in Wirklichkeit gar keiner ist und verschwendet darauf kostbare <lacht> Zeit.
0: Aber da, da kann man doch dann im Endeffekt schon sagen, dass es sich, äh, dass man es einfach nicht benutzen sollte, weil das Risiko ist doch eigentlich zu hoch. Also au Außer man benutzt die DOM nicht, wobei das aber wahrscheinlich nicht wirklich vorkommt, dass man sie gar nicht ja.
1: verwendet. Also ich kann es mir halt, es funktioniert ganz gut, cool, sagen wir mal, du hast jetzt ein Plugin für Backbone.js geschrieben oder irgendwie eine Erweiterung, sowas wie Underscore String für Underscore, wo halt wirklich niemals im Leben irgendwie das DOM wirklich von berührt wird. Da kannst du es bedenkenlos einsetzen, weil du wir da wirklich nur gegen die JavaScript-Engine testest. Das heißt, es ist nicht wertlos, aber für jetzt den kompletten Stack zum Testen einer Web App würde ich es nicht benutzen. Da würde ich eher Phantom.js präferieren.
0: Ja, genau. Und bei, halt? bei Phantom hast du aber dann auch, aber auch eine, eine, eine gute eine ja, JavaScript Engine klar. drin. Ähm, wobei da, also dann äh, erschlägst du sozusagen Zwei Fliegen mit einer Klappe werden in JS benutzt und bei Zombie kannst du dich eigentlich nur auf die V8-Engine verlassen und auf sonst nichts.
1: Genau, also ich es frag war... Ich so ein
0: bisschen, was es dann bringt.
1: Das Projekt war auch schon mal scheintot. <lacht> Allerdings wurde das in der letzten Zeit wieder ein bisschen mehr, ein bisschen lebendiger und von ein paar Leuten mehr wieder forciert. Also Zombie JS an sich ist, glaube ich, schon relativ alt. Aber es kamen halt ein paar neue Entwickler hinzu oder Leute, die sich engagiert haben, um das Ding doch mal weiter nach vorne zu treiben. Äh, so wie ich das gehört habe, ist es in der, in der Ruby-Community sehr ähm, sehr beliebt, weil es ja auch ein super tolles Gem für gibt und Ruby-Leute gerne Jasmine zum Testen benutzen und da die Integration ah, ziemlich gut ist.
0: Das erklärt natürlich einiges. Wenn die Ruby-Leute eine, eine Super-Gem dafür haben, dann ist es klar, dass es populär ist. Ja, bei, Aber ich denke, okay, dass ist, das es ist bei der Java, JavaScript-Community wahrscheinlich dann eher nicht so populär ist wie bei der Ruby-Community. Ja, ich Aber denke das mal. ist nur Spekulation.
1: Phantom.js war früher schwierig zu installieren, ist jetzt äh, easy zu installieren, muss eigentlich nur in einen Pfad packen. Und es hat auch ja. schon einen Grund, warum selbst so wirklich JS-Tools wie Grunt auf Phantom setzen und nicht ja. auf Zombie JS, was sich ja quasi einfach als Dependency mitinstallieren lassen würde, aber halt Stimmt. einfach nicht so akkur arbe äh, akkurat arbeitet.
0: Ja. ja das kannst so. du, das kannst du halt nicht schlagen.
2: Für mich mal so als, als äh, ich sag mal, nicht so JavaScript-lastigen Entwickler, ähm, wo hilft mir praktisch Phantom oder wo hilft mir Zombie, ähm, dass ich meine Applikation sozusagen, oder wie kann ich das mit meiner Applikation am einfachsten verknüpfen? Also wo schreibe ich diese Tests oder so?
0: Also du kannst halt zum Beispiel bei, also ich habe halt Zombie jetzt noch nicht verwendet, aber bei Phantom habe ich hab ich mal verwendet. Ähm und zwar in Verbindung mit QUnit und äh, da kannst du dann halt einfach, ähm, also mit also wenn du QUnit-Tests schreibst, dann schreibst du dir, schreibst die ja für einen Browser und für, für so eine HTML, so eine QUnit-HTML-Datei, die in deinem Testordner drin liegt. Und normalerweise würdest du dann halt hergehen, würdest dann diese HTML-Datei aufrufen und siehst du dann halt, okay, äh, wo die Fehler die sind. Genau, grün, rot, wie auch immer, ja, Tests sind durchgegangen oder nicht. Hm. Und, und, äh, was du halt über Grunt machen kannst, ist, dass du dann diese Tests, diese JavaScript-Tests eben nicht auf, ähm, oder dass diese HTML-Seite, die wird eben dann nicht, die rufst du nicht in deinem Browser auf, sondern die ruft dann Grunt in PhantomJS auf. Hm. Und hm. das gibt dann, und du kriegst dann halt Feedback, ähm, über, über die Grunt-Konsole kriegst du dann Feedback, da steht dann halt ähm, vier Tests ähm, getestet und davon sind äh, alle durch oder einer gefailed oder wie auch immer und kriegst es einfach als Konsolenausgabe. Und das heißt dann, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Grunt-Watch verwendest und bei jedem, dann wird eben bei jedem Abspeichern von der JavaScript-Datei werden halt die Tests jedes Mal durchgeführt und du siehst halt bei jedem Abspeichern kannst du kurz checken, ja, sind gehen die Tests alle noch durch? Ja, cool, dann machst du weiter sozusagen. Ja. Und ja. du musstest die halt nicht im Browser angucken und den aufrufen und so und das ist halt viel einfacher und stressfreier sozusagen.
1: Angenehm ja. ist es, weil wir haben, ich habe eine relativ große test mit mehreren hundert Tests und die läuft irgendwie in unter 100 Millisekunden durch. Das heißt, jedes Mal on Safe sehe ich mehrere hundert Tests äh, haben funktioniert oder eben nicht und das in unter 100 Millisekunden Responsezeit. das ist schon äh, angenehm beim Entwickeln ersetzt aber natürlich nicht das, das Cross Browser Testing weil äh, Phantom ja. nur auf die JavaScript oder nur gegen die JavaScript Core Engine testet ähm, die im Safari drin ist und die IE Engine kennen wir ja alle verhält sich ab und an doch mal ein bisschen anders also genau, wo aber, es,
2: wozu es glaube ich ähm, am sinnvollsten ist, äh, denke ich, ist, äh, dass man halt testen kann, inwiefern funktioniert eigentlich das JavaScript an sich, was ich geschrieben habe, also habe ich irgendwo einen einen äh, krassen Fehler gemacht. Zum Beispiel verwende ich irgendwo ähm, eine Klasse, die, oder eine Klasse nicht, aber eine, eine Methoden, eine Methodenname, ein Functionsname, der irgendwie ähm, schon woanders vordefiniert ist. Oder gibt meine Funktion auf einmal ein Array anstatt einen äh, Integer zurück oder sowas. Und sowas, ähm, das kann man ja, sag ich mal, also dafür schreibt man ja auch die Tests und deshalb ist es mhm. wahrscheinlich gut, solche Tests durchlaufen zu lassen, wie du sagst, ähm, Cross-Browser-Testing ist dadurch nicht, nicht erledigt. Vielleicht hat man dadurch auch ähm, äh, ne, sag ich mal, zwei Test-Suites, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, wo man dann sagt, in einer teste ich halt die Grundfunktionalität, in der anderen ähm, teste ich browserspezifische oder User-Input-Aktivitäten. Ähm, ähm, ich weiß, wir haben teilweise ähm, mit, mit ähm, mit, äh, wie heißt es nochmal? Selenium. Selenium, danke. Mit Selenium ja. ähm, teilweise auch was gemacht. Das ist natürlich nochmal ein anderes ähm, Feld, aber da kann man dann halt den, den User-Input und auch funktioniert alles im Hintergrund halt nochmal als extra Test-Suite abbilden. Ich nehme an, ihr habt das dann auch nochmal ähm, speziell für so größere Applikationen.
1: Genau, also wir benutzen meist beides, weil Selenium ist nochmal auch gut für Integrationstests, wie sie denn genannt werden, wo ich dann halt längere Workflows teste und keine Unit-Tests. Bei Unit-Tests, die ich vielleicht ja. mit JavaScript erstelle, teste ich ja immer nur kleine Abteile meiner Applikation
2: und mit Selenium
1: kann ich einen kompletten Ablauf zum Beispiel ein mehrseitiges Bestellformular oder sowas durchtesten. Ja. Ähm, allerdings blieb da, glaube ich, auch noch zu erwähnen, dass es für PhantomJS auch ähm, ja, eine Art von Selenium gibt, also ein Casper.js nennt es sich. Naja. Das ist ein, ähm, ein Plugin für Phantom.js, ähm, welches dir auch Integrationstesting wie in Selenium ermöglicht. Das heißt, äh, nimm die Seite, füll das Formular aus, schaue, ob dann auf der nächsten Seite, die danach folgt, folgender Content steht, ja oder nein. Ähm, hm. Und das setzen wir noch nicht produktiv ein. Ist aber durchaus eine Option für die Zukunft, weil ein Selenium läuft halt nicht headless wie Phantom. Das heißt, du brauchst immer noch irgendwie ein Windows-System auf deinem CI-Server, wo du auch immer es einsetzen willst oder in deinem, äh, in deinem Cluster. Hm. Aber mit, ähm, mit Casper.js kann man das auch, diese Integrationstests, vollkommen äh, headless laufen lassen, was halt für CI-Systeme interessant ist, wie jetzt ein Jenkins oder sowas.
2: Und das ist Gerne. dann ein, ein, ein Aufsatz praktisch auf Phantom und kann man theoretisch auch irgendwie in Grunt integrieren, so wenn man es wenn jetzt in seinem Development oder dann später Deployment Workflow haben will. Ja.
1: Wo du sagst, gerade gestern habe ich nochmal nachgeschaut und es gibt auch schon ein Grunt Casper JS Plugin, das ist ziemlich neu irgendwie von letzter Woche, aber ja, kann man integrieren. Hm. Plus noch obendrauf, dass es jetzt mit, mit Grunt Unit noch ein neues Plugin gibt, was auch eher auf CI-Systeme und Grant zielt, ähm, welches einem dann, wie man das aus Java oder PHP kennt, seine Testergebnisse vorne auf der Jenkins-Startseite anzeigen lässt, äh, indem es dann einfach bei den Tests mit einem XML rausrennt, was Jenkins dann auslesen kann.
2: Hm. Auf jeden Fall, ich sag mal, für große Applikationen sehr sehr wertvoll, aber auch Tests zu schreiben für kleine Applikationen oder einfache, weiß nicht, Landing Pages oder so, ist ja auch sehr interessant und dann automatisierte Tests zu haben, ist ist auf jeden Fall, glaube ich, für die ist so das, was in Zukunft, glaube ich, auch nochmal stärker fokussiert werden wird in den meisten für die meisten Agenturen oder so, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich hoffe, das ist zumindest zu hoffen. Also, ähm, mehr Tests sind nicht schlecht. Und wenn's, äh, Zeit und Budget hergeben, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, also ich meine, am Ende sparst du wahrscheinlich sogar Zeit. Also das, also Budget, müß, Zeit, Zeit müsste es eigentlich immer geben, weil am Ende ist es, je nachdem, wie groß das Projekt ist natürlich na, und so. Ähm, bei einem Mini-Projekt sicherlich nicht, aber ähm, bei einem mittelgroßen Projekt schon. Fängst du halt an durch Tests sicherlich Zeit zu sparen, ja, im Gegensatz natürlich. zu einfach losprogrammieren. Also das, äh, ja fängt wohl an bei, okay, es nimmt sich nicht viel und dann wird es ganz schnell, durch Tests äh, rettest du dir ständig deinen Arsch, sozusagen. Genau. genau.
2: Ja. Apropos Testen. Ähm, unser nächstes Thema, da geht es ums Testen auf mobilen ähm, Webgeräten. Und zwar hat der äh, Brad Frost äh, einen Artikel dazu geschrieben, dass man doch ähm, mehr auf, auf realen, mobilen Geräten testen sollte, als auf äh, auf ähm, Emulatoren, also zum Beispiel, es gibt ja den iOS-Simulator für Mac und auch für Windows, glaube ich, mittlerweile oder ich weiß gar nicht, ähm, und es gibt diese Android-SDKs und so weiter und so fort und er sagt halt, man sollte sich lieber so ein bisschen sein, sein eigenes ähm, Repertoire an Geräten zulegen und er gibt dann mal Beispiele, wie, man, wie viel man denn da ausgeben muss. Jetzt ist meine Frage erstmal wenn ihr mobile Webseiten macht, so was habt ihr eigentlich für Geräte am Start? Ähm, auf welchen Geräten testet ihr eure, eure mobilen Webseiten und habt ihr überhaupt ähm, ja, echte Geräte am Start?
0: Ähm, also wir haben bei uns in der Firma ähm, teilweise auf privaten Geräten. Also wir haben irgendwie mal eine mobile Webseite gemacht und da haben wir halt natürlich auf auf den verschiedenen iPhones getestet, die wir so hatten. Also 4er und dann auch auf dem 3G und dann ähm, auf irgendeinem nokia phone das so, 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 so mittelsmart war, aber auch schon älter und dann halt noch so alte Geräte. Also wir hatten aber nicht wirklich genug Geräte eigentlich. Ähm, und das ist, das ist auch was, was man, also wenn man halt öfters mobile Webseiten baut, denke ich, muss man da einfach mal Geld ausgeben oder auch irgendwie, weiß ich nicht, auf Ebay gehen und alte Geräte sich holen und so und das Ganze das ganze testen. Ähm, in der Regel, hauptsächlich testet man halt immer auf den Smartphones, aber ich sehe das auch so, dass das eigentlich ziemlich kritisch ist. Ja, aber ähm,
1: selbst ja. bei selbst Smartphones, muss ich sagen, sollte man ja auch auf älteren Geräten testen. Ja. Äh, zum Beispiel bei den Android-Devices ist, ja, ist das ja ganz wichtig. Ich weiß, wir haben so ein altbackenes HTC mit Android 2 auch in der Firma rumliegen, was auch einfach nochmal gern zum Test genommen wird, weil es halt äh, in der Geräteklasse auch viel verkauft wurde, in so im Low-Price-Segment Android-Phones, noch vor zwei, drei Jahren, viele. Du hast dann halt auch irgendwie so ein modernes Galaxy da, wo alles fluppt und dann machst du die alte Möhre da an und siehst, oh, die Animation fluppt aber gar nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, aber das ist, das ist eben das Ding. Das ist echt schon, das ist schon so eine, eine, eine mittelgroße, naja, eine, schon eine, eine Investition halt. Also gerade wenn du, wenn du jetzt nicht ja, gerade bei, bei den neueren Phones sowieso, ne, wenn du da auch jetzt nicht irgendwie einen Vertrag dazu kaufen willst oder so, ja. dann gibst du schon, blätterst du ja schon einiges hin so, und ähm, und bei den Androids Android-Phones ist es ja total crazy, da hast du, glaube ich, die 2.3-Version von denen, also die 2.3-Version von Android, von denen gibt's im Moment noch am meisten Phones, und dann ähm, und dann als nächstes irgendwie, ja, und 4.0 gibt es irgendwie nur 7% der Fonds, also ist total ab, aufgesplittet in, in diese ganzen verschiedenen ähm, Versionen und dann hast du eben und du brauchst eigentlich du brauchst wahrscheinlich von jedem äh, von jedem Android-Telefon, -Te das eben eine besti ein bestimmtes Betriebssystem drauf hat, ja. Da gibt es ja äh, zum Beispiel android phones die ein bisschen die äh, ein bisschen äh, stärker auf der Brust sind so die die einen äh, besseren Prozessor haben aber immer noch die 2.3 Version haben und dann noch ältere die die 2.3 Version haben und dann musst du eigentlich bei beiden checken funktioniert das ähm, also wenn du wenn du es halt wirklich überall wenn du wirklich willst dass es überall funktioniert äh, äh, dass es überall funktioniert mu musst du echt musste unglaublich viel testen. Also das haben wir ja schon gemerkt bei nur so drei, vier Phones irgendwie. Auch gerade, wenn du so richtig äh, äh, so Dump phones testest und so, der Aufwand, der, der, also allein der, Zau der Zeitaufwand, die Seite zu testen, ist absolut total crazy. Also da, also mindestens, mindestens nochmal 100 der Zeit, die du normalerweise eben jetzt für eine Desktop-Seite oder so verwenden würdest, nochmal 100 der Zeit mindestens nochmal drauf. Und wenn du, wenn du, wenn du richtig viele Phones hast, dann sicherlich noch mehr. Und da, da muss man, das muss man eben, gerade wenn man das als Agentur macht oder Dienstleister, musst du, musst du das irgendwie auch einberechnen und wissen und auch dem Kunden wissen lassen, dass du so hohe Aufwände hast. Ja. Ähm, also auch wenn es eine super einfache Seite ist oder so, ja, wenn du, sobald du jQuery Mobile verwendest, ähm, ist es halt auf manchen Systemen halt kritisch, ja, da musst du eventuell die Animation ausschalten oder was auch immer und und bis die Seite dann immer geladen ist auf irgendwie so ein Minifone, also total, das ist echt crazy.
2: Also ich sehe das auch ähnlich wie du. Wir haben in der Firma mittlerweile echt ein paar Mobile-Seiten gemacht und allein, wenn ich jetzt mal überlege, letzte Woche saß ich einen Tag allein an einer fertigen Mobile-Seite eigentlich, nur um es nochmal zu debuggen. Dann habe ich den Opera Mini aufgemacht, der ja mittlerweile auch echt, gerade in anderen Teilen der Erde, gut, die Seite ist jetzt, sag ich mal, eher europäisch, ähm, europäisch interessant, aber dennoch, man, man testet halt auf Opera Mini ähm, und dann kriegst du auf einmal eine echt ein eine crappy Erlebnis, weil es halt einfach nicht so funktioniert, wie es jetzt zum Beispiel mit dem ähm, Safari auf dem neuesten iPhone 4, äh, 4S funktioniert irgendwie. Und ja. ähm, naja, also gerade wenn man dann noch in die in die Android-Welt geht, wie du schon gesagt hast, dass man dann da 14 verschiedene Devices hat oder so. Ich muss echt sagen, wir testen am meisten auf iOS, weil ich hatte bisher das Gefühl, die Klientel, die so bei unseren Kunden unterwegs ist, die ist viel auf iDevices unterwegs und, und verwendet da halt auch den Safari, also wir haben uns natürlich Statistiken angeguckt, oft ist es so, dass Kunden zu uns kommen und sagen, wir hätten gern, oder wir haben hier diese Webseite, die habt ihr uns mal gemacht, vor einem halben Jahr oder so, und wir hätten jetzt gern noch die die Mobile-Version obendrauf, ist nicht immer der idealste Fall, aber ähm, ich sehe dann auch, wie dann Kunden, äh, sag ich mal, verdutzt sind, wenn man da einen, einen ähm, ein äh, Ergebnis hat was oder ein Angebot macht, was halt so ungefähr die Hälfte von dem in Anspruch nimmt, was man halt für die Desktop-Variante komplett angeboten hat.
1: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Und bei Mobiltelefonen hört es ja auch nicht auf. Ähm, Tablets gibt es ja auch noch und da hast du dann gerade in der Android-Welt, du hast wieder Motorola und Samsung und diverse andere zusätzlich zum, zum iPad noch, was ja auch nochmal on top kommt, ja. auf die Mobile-Devices drauf, ähm, weil wir auch bei den Mobile-Devices jetzt, ähm, ähm, jetzt noch einfach mal des, des Öfteren auch den noch den Wunsch nach Blackberry hatten, was ich persönlich ja gar nicht verstehen kann, aber es ist ja im Business-Umfeld oh, ja. das das auch. auch noch sehr beliebt. Ja. Nokia und Microsoft versuchen ja vorzubrechen. das heißt äh, mittlerweile hast du auch wieder vier verschiedene Systeme, weil Blackberry bringt ja seinen eigenen Browser mit. Ähm, auch noch on top, der sich ja nochmal anders verhält als alle anderen. Ja. Das, äh, obwohl, obwohl ich sagen muss, ich finde ihn gar nicht mal verkehrt. Er kann sogar WebGL und WebSockets und so Geschichten, was ich ihm nicht zugetraut hätte. Aber ähm, es macht die Sache gerade nicht einfacher.
0: Ja, das stimmt. Also das, die, die, die Lehre so ein bisschen daraus ist halt, dass man bei jedem Projekt, wo der Kunde sagt, ich hätte gerne eine mobile Seite, muss man halt in, muss man halt äh, in, in der Vereinbarung dann vorher wirklich festlegen, okay, du möchtest eine mobile Seite, welche mobilen Geräte möchtest du denn, äh, für, für welche mobilen Ge äh, mobile Geräte soll die, soll die Seite denn funktionieren? Und, ähm, und dann muss man sich halt erstmal, ja, auch über Statistiken dann schlau machen mit dem Kunden und dann sagen, okay, das... Das sind halt eure, das ist eure Zielgruppe, die benutzen die und die Telefone, dann machen wir es in der ersten Phase erstmal für die und so und dann später vielleicht noch für weitere oder so. Aber man muss das halt, ich denke, man muss das bei den meisten Projekten wahrscheinlich schon stark eingrenzen und einfach natürlich auch realistisch und, und sehen, was benutzen denn die User auf der Seite und so. Ähm, weil ansonsten ist es, wird es halt auch unbezahlbar. Das ist echt unglaublich. Ja.
2: Ja, also man muss ja auch nicht für Mobile-Phones optimieren, die jetzt 0,2% Benutzerrat haben, also wir optimieren ja auch nicht mehr für je 6 oder so, ähm, ja. von daher denke ich, ja. genau. Ähm, was ich noch interessant fand, war mal eine Entwicklung, die man gerade sieht in, in Brighton, da gibt es ja in England äh, so ein paar Agenturen, die da irgendwie am Start sind, unter anderem Clearleft. Und äh, ich glaube, Remy Sharp kommt aus dieser Gegend und noch so ein paar andere große Webentwickler. Und die haben sich jetzt zusammengeschlossen und ähm, machen gemeinsam... Äh ein, äh, ein so ein Mobile-Testing-Labor, Mobile wo es dann einfach jeder seine De Devices hinbringt. Ähm, und wenn man halt mal testen muss, gibt es halt 15 verschiedene Devices, auf denen man testen kann oder noch mehr. Ähm, und das ist auf jeden Fall äh, was, sage ich mal, was, was für die Community echt gut ist und wo man halt auch Geld sparen kann auf Dauer.
1: Mhm. Ja, aber wie du, wie du vorhin schon mal erwähnt hattest, das ist ja eher ein Modell für, für größere Städte oder für, naja, entwicklungsträchtigere Orte, ne? Genau, also ihr in Köln
2: zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ihr habt ja schon ein paar Agenturen am Start, ähm, dass man sich da zusammenschließt. Du sprachst beta -Haus komplex so ein bisschen an, also wenn es so eine Art Betahaus gibt, wo man dann halt auch vielleicht einen Besprechungsraum hat oder so, indem man dieses Büro ausstellen kann. Und es hängt halt auch immer damit zusammen, ob, äh, ob, ob die Agenturen untereinander sich halt vertragen. Wenn die Konkurrenz halt viel zu groß ist, macht es keiner. Äh, jeder will nur das für sich und so. Und ähm, ja, ist wahrscheinlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Aber ich, ich finde es nett, sowas zu haben und vielleicht fühlt der ein oder andere sich ja genötigt, mit der anderen, mit einer dritten Agentur zu sprechen und auch sowas zu gründen oder so. Wäre auf jeden Fall cool. Um mal im Mobile-Sektor zu bleiben, iOS 6 ist ja gerade auch angekündigt worden und da gibt es einen Artikel zu, der so die Stärken und Schwächen aufzeigt von iOS 6 oder eigentlich nur die Stärken. Da, da kommt zum Beispiel zur Sprache, dass man jetzt endlich... Remote-Debugging äh, betreiben kann ähm, über die Web-Developer-Tools oder Konsole, Developer-Konsole, ähm, vom Safari oder dass äh, das Input-Field äh, mit dem Type File jetzt verfügbar ist, also dass man endlich Bilder oder Videos auswählen kann und, und hochladen kann aus der iOS-eigenen ähm, Bibliothek so also ein paar Sachen werden aber auch angesprochen, die jetzt noch nicht so richtig äh, vorhanden sind, was auf jeden Fall interessant ist für alle, und da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ist ähm, die, die App -Cache, äh, der, der App-Cache-Storage, der ja immer bei 5 MB auf iOS-Geräten lag, wurde jetzt erhöht auf 25 MB. Das heißt, man kann jetzt Daten lokal auf dem Browser, in dem Browser mit bis zu 25 Megabyte speichern. Dadurch kann man natürlich die File-API viel besser nutzen oder ähm, auch sowas wie Index.db hat eine, eine viel höhere, ähm, viel besseres Nutzung, hat einen viel besseren Nutzungsrahmen. Außerdem kann man davon ausgehen, dass die API nicht so schnell mit einem Error antwortet, weil der Space zum Speichern halt viel, viel größer ist.
1: Ja, cool. was, was ich schade finde in dem Zug ist natürlich, dass es WebGL leider nicht reingeschafft hat. Was einerseits verständlich ist, weil, und jetzt markiere ich mal den Peter, weil Apple macht sich ja nicht selber Konkurrenz und sagt, okay, ähm, ihr könnt jetzt auch fröhlich äh, super tolle 3D-Mobile-Games entwickeln und nicht mal nur als Apps für uns im App Store. Ähm, aber prinzipiell finde ich das ziemlich schade, dass es nicht mit reingekommen ist, weil gerade im im mobilen Sektor äh, sind so kleine Games und auch WebGL unterstützte Games eigentlich ähm, eher angesiedelt als jetzt im Desktop Bereich meiner Meinung. Nach. Also
0: also ich glaube nicht ich würde jetzt mal also ich glaube ich glaube eher dass Apple wenn wenn Apple denken würde dass es Sinn macht ähm, ähm, und auch wirklich also ich meine jetzt auch von der Batterieleistung her und Performance vom Browser und so weiter das reinzunehmen würden die das machen glaube ich ähm, ich glaube, dass sie die die, 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 also, die kannibalisieren sich da auch nicht irgendwas. Das sehe ich, seh ich, nicht wirklich. Also, wenn da jetzt WebGL drin läuft oder so. Aber WebGL, das ist ja, das ist ja immer noch ähm, ganz schön anstrengend für, für auch einen normalen Desktop-PC oder, äh, weiß ich nicht, MacBook Pro oder so. Merkst du ja schon, wie, wie der Browser anfängt zu ruckeln und die, die CPU hochgeht und so weiter. Der, also, das, das kannst du halt auf dem Phone, auch jetzt, wenn das nächste iPhone schneller ist. Ich weiß nicht, das, das, das wird wahrscheinlich einfach die, die Batterie richtig, richtig schnell äh, entleeren, sozusagen. Und wahrscheinlich ist auch nicht es, wirklich gut funktionieren.
2: Wie ist es denn auf Android-Geräten? Gibt es da schon WebGL?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: <lacht> okay. Ich würde jetzt, Aber ich wie, kann weil mir das, das wäre mal interessant. Die, die, sind da ja, glaube ich, schon ein bisschen riskanter und gehen einfach halt dran. Und auch wenn es die Batterie jetzt schnell, äh, schnell leer saugt, würden die, glaube ich, trotzdem einfach die, äh, das WebGL einbauen, wenn sie es können. Und ja. ich meine, es ist ja im Chrome <lacht> verfügbar. Und warum, warum sollte es dann nicht im, in der
1: Android? Also, oder in der Opera Surf Mobile unterstützt das.
0: Okay. Super. Aber was mir genau aufgefallen ist bei dem Opera 12, Opera ist, dass er dass, dass er, dass er CSS3 irgendwie nicht so toll macht. War das schon immer so? Also irgendwie so, wenn du irgendwie Schatten drin hast und so, dass es irgendwie komisch gerendert wird und irgendwie Schlieren hinterlässt und solche Sachen. Das war irgendwie, ja, ein ganz komisches Erlebnis gehabt bei dem Opera 12 irgendwie.
2: War das ähm, auf Desktop oder auf Mobile? Desktop. Ah ja, okay. Ja. Und das war wahrscheinlich noch eine, eine, äh, eine Beta, ne? Also ich hatte auch echt nee. verschiedene Bugs. Ich habe ein paar Bugs. Ah, war, war stable. Okay. Es war
0: schon stable. Also sobald die Ding, das Ding raus war, habe ich es mal ausprobiert, weil ich irgendwas Bug fixen musste auf Opera oder so. Ähm, nee, Quatsch, weil ich einfach eine Seite in allen Browsern testen musste. Und die, die, einfach wie die Seite überhaupt gerendert wird und so, es war total Strange. Also man hat eben ganz komische... Ja. Komische Bugs gehabt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Ist schon wieder zu lang her. Aber ähm, ja, fand ich auf jeden Fall strange, weil es ja so, ja, die tolle neue Version Opera 12 und so. Und dann äh, kannst du nicht mehr richtig CSS3 rendern. Hm. Weißt du? Also, das war schon. Aber dafür haben sie halt, was haben sie jetzt? Get User Media machen sie toll. Das, genau. Das ist, da haben sie wahrscheinlich zu viel Energie da reingesteckt.
1: Wiederum auch was, was mir im iOS 6 fehlt oder im mobilen Safari. Leider, hm. denn der Opera 12, auch in der Mobile-Version, macht es, macht es gut. Und da kann mir jetzt keiner mit batterie oder sowas kommen, wenn ich die Kamera meines Telefons benutze.
0: Tja, keine Ahnung.
1: Naja. Nein, Immer bleibt noch Luft nach oben.
0: Auf jeden Fall iOS 7, da kommt's dann. Ja. Man müsste halt Accelerator verwenden. Für solche Sachen. Oder genau, Ge also weiter im Text. Ge äh, anderes, ja. Genau. Äh, weiter im Text. Unser nächstes Thema ist Volo.js, eine Dependency Management, ein Dependency Management Tool für JavaScript, ähm, womit man so e also im Prinzip seine sein kleinseitiges JavaScript äh, verwalten kann, ähnlich wie man das in, in Node per npm machen kann. Oh, ähm, Sebastian, da hast du schon Erfahrung mit gesammelt hast du gesagt, glaube ich
1: Ja, wir setzen es jetzt, obwohl es noch eine sehr geringe Versionsnummer nämlich 0.2.0, wenn ich mich recht im Sinne hat ähm, auch schon ein ähm, dazu muss man sagen, es gab ja vorher auch schon vor Volo diverse äh, Versuche NPM oder wenn man aus der kommt, kennt man die Gems äh, jetzt für äh, kleinseitiges Ja, was für den Browser reinzubringen die waren alle mehr oder minder nicht erfolgreich. Ähm, es gibt BPM, der ist halt in Ruby geschrieben, was ich persönlich für ziemlich schwachsinnig achte, aber das ist jedem selbst überlassen. Ähm, und Vodo geht halt einen bisschen anderen Weg. Also wer NPM oder, Gem, äh, oder die Gems kennt, der, der, dahinter steht eine Package-Registry, wo dann, wenn ich jetzt irgendwie ein tolles Tool oder eine tolle Library geschrieben habe, muss ich da hingehen und muss sagen, okay, ich registriere hier mein Tool bei euch. Und Volo ist da anders. Volo nimmt GitHub als Package Repository und spart sich damit a. einiges und b. hat schon so ziemlich jede kleinseitige Library, die äh, Open Source verfügbar ist, direkt auf seiner Seite. Ähm, aber vielleicht erstmal so, so ganz generell, was es tut. Ähm, vielen ist hoffentlich die, die Package-JSON-Datei ein Begriff, die ich in Projekten hinterlegen kann. Da kann ich dann Abhängigkeiten an Third-Party-Libraries meiner Applikation hinterlegen. Also ich sage dann, meine Applikation braucht jQuery und Underscore und Backbone und ähm, wie man das ja so aus Enterprise, aus dem Enterprise-Umfeld bei PHP oder Java oder Ähnlichem kennt, äh, checke ich solche Third-Party-Libraries ja nicht in mein Source-Control-Management mit ein oder ähm, Backup die irgendwo anders oder bin die weg, sondern lade die immer äh, wenn ich irgendwie ein Projekt auschecke oder anfange, direkt von, von der Third-Party-Seite. Und genau das macht eigentlich Volo fürs äh, fürs Frontend, für die Client-Seite.
0: Wie ist das eigentlich dann? Ähm, ist das dann auch AMD-optimiert oder sowas? Also, dass du dann direkt mit Require.js loslegen kannst? Oder ist es dann wirklich einfach... Ähm, also, du, ähm, du holst dir, holst dir bei Volo.js jetzt zum Beispiel ein Backbone-Plugin rein und das holt sich automatisch dann Backbone zum Beispiel rein und Underscore. Oder wie stellt man ja, sich das? Vor?
1: also wenn ähm, das Gute ist, Volo wird von auch dem Herrn Burke äh, gemacht. Der Herr Burke, der sich auch für Require.js als Core-Entwickler verantwortlich zeichnet. Okay. Und da ist es so, dass Volo A Dependencies tracken kann anhand der. Äh, Dependencies, die ich dann halt quasi via Require oder Define meiner meinem Toolkit, meiner Library, gebe. Das heißt, er kann die, wenn ich mir eine neue Library hole, wenn ich jetzt Backbone hole, installiert er automatisch Underscore mit, weil das eine Dependency ist. Mhm. Und Volo bringt auch ein, ähm, ein sehr nützliches Feature mit, wenn ich mal mit Libraries arbeite, die nicht AMD-kompatibel sind. Es hat nämlich einen AMD-Fi-Befehl mit direkt drin. So dass ich sagen kann, okay. hol mir die Library und mach mir ein AMD-Modul draus. Da kann es okay. dann natürlich etwaige Dependencies nicht selber auflösen, weil die Library die nicht bestimmt, aber an sich äh, tolle Sache und ich hoffe, es entwickelt sich noch weiter.
0: Apropos weiterentwickeln, da gibt es ja jetzt äh, Konkurrenz und zwar heute wurde Jam gelauncht, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich habe es auch heute erst im Twitter-Stream gesehen und das ist im Prinzip genau dasselbe, ähm, Package-Management-Tool, äh, Package-Manager für JavaScript und ähm, macht das Ganze auch über AMD-Module, also die, die Packages äh, und das Dep Dependency-Management wird eben über diese AMD-Module Module dann abgehandelt und äh, in dein Projekt reingezogen. Ich, ich habe jetzt aber nirgendwo gelesen oder gesehen, wo wiederum Jam, Jam be verwendet bestimmt auch GitHub dann einfach, oder?
1: Nee, Jam hat leider eine eigene Package Repository.
0: Ah, okay, also die machen sozusagen den gleichen Fehler, den die anderen alle gemacht haben.
1: Ja, also das heißt Fehler, bei NPM hat es ja super funktioniert, also im Node-Umfeld, weil es da von Anfang an hat sich rauskristallisiert, oh, wir brauchen einen Package Manager, oh, wir haben NPM oh toll, benutzen wir das doch mal so alle zu 90 Prozent. Ja, ähm, aber das ist
0: natürlich ein ganz anderes Thema, weil ja Node, ein Mensch hat ja Node gemacht. Und ähm, ähm, und, und das, das heißt ja dann, der kann dann, der hat dann wahrscheinlich gemerkt, oder ein Mensch und vielleicht noch ein paar andere oder so, und die haben gemerkt, ähm, okay, wir brauchen, wir brauchen einen, äh, einen Package-Manager oder ein Package-Management-System und haben sie es halt gemacht. Da gab es ja, also das gab es, die haben es ja mit eingeführt sozusagen und für, für Client-Side ist es viel fragmentierter. ist jetzt
1: so ein, so ein, so ein Late-to-the-Party-Ding für die client seite
0: Ja, schon. Also ich weiß halt nicht, ich, du kannst halt die, also alle Leute zusammenzubringen und sagen, hey, lass uns alle bei unserem Package-Manager das ganze Zeug äh, hosten, das ist eben voll schwierig, glaube ich. Also ich, also sich, sich da zu etablieren als der Package-Manager. Aber das ist natürlich das ist so eine Sache. Ich meine, GitHub, ähm, ja, auf, auf GitHub ist halt alles. Und im Endeffekt ist das ja, die, da ist das eben schon eine Repository von also, ich, mal, ist natürlich nicht alles, aber fast alles auf jeden Fall. Und das ist den, ist im Prinzip dann schon eine Repository, auf die man eben zugreifen kann. Und da, da kann, und jeder, der eben dort schon was liegen hat, kann über ein paar kleine Anpassungen und das Hinzufügen einer Package JSON, ähm, sein Repository eben zu einem zu einem ja, Package Management Repository machen und insofern ja. ist es ist es ziemlich genial ja ähm, der der Rodney sagt hier aber dass das scheiße ist weil es von einem Service abhängt ähm, und das ist uncool und da hat er natürlich recht aber aber da, da hat er recht aber irgendjemand muss ja den Service irgendwie bieten ich meine für GitHub ist es wahrscheinlich, denen ist es wahrscheinlich Wurscht und die sind nicht im Team mit äh, mit Volo oder wie auch immer. Aber äh, das, ich glaube, der der das große Argument ist eben, dass eben alles auf GitHub liegt und dass man sich da, dass man eben von dort das ohne weiteres runterziehen kann ja. im, im plus, Endeffekt.
1: Plus, dass man sagen muss, es gibt einfach auch Projekte, wenn man jetzt an das, das zum Beispiel ziemlich populäre svf object denkt, die nicht äh, äh, auf GitHub posten bietet Volo auch die Möglichkeit, dann zu einer auch zu einer ZIP-Datei oder zu einer einzelnen JS-Datei oder ähnlichem einen Pfad anzugeben. Das ist natürlich dann nicht so schön wie GitHub äh, als Package-Repository zu benutzen, weil ähm, bei GitHub ich ja noch den Vorteil habe, wenn der Library-Autor sehr pfleglich umgeht, ähm, mit äh, mit seinen repositories, dann hat er auch meistens tags gesetzt und hat Sachen versioniert. Das heißt, ich habe einen Tag für Version 1, ich habe einen Tag für Version 1.1.1.2. die kann ich natürlich dann direkt auch mit mit Volo ansteuern.
0: Hm. stimmt, ja. Ja, das ist das ist eben, das ist eben cool und ich glaube ähm, ganz realistisch gesehen wird es auf jeden Fall sehr schwierig sein, für jemand anders ähm, sein, sein Package-Repository irgendwie zu etablieren, wenn, mhm. wenn es ein, wenn es einen Package-Manager gibt, der mit GitHub arbeitet, weil das dann eben so schnell, du hast halt dein Paket so schnell oben. Und, auch, und das Ding ist ja auch, wenn du ein Node-Package machst, dann hast du es ja in der Regel auch auf GitHub irgendwo rumliegen. Mhm. Ja, und in dem Fall jetzt mit Volo hast du es eben nur in GitHub rumliegen. Und das ist, ist dann schon mal, du musst eben nicht bei zwei Services dein Ding irgendwie einchecken, sondern eben nur noch auf, ja. auf eins. Und ähm, das ist einfach von der Bequemlichkeit her ist es halt nicht zu schlagen, wahrscheinlich.
1: Ich bin, Aber auf, ich ja? bin halt auch schon ziemlich froh, wenn sich irgendein Package Manager für die kleinen Seite durchsetzen würde. Ähm, überhaupt sowas zu haben, wäre schon ein Gewinn und. Und würde auch JavaScript auf der kleinen Seite nochmal so einen, ja was heißt ein Boost geben, aber zumindest sagen, wir sind nicht mehr so äh, kacke, wie viele von euch Enterprise-Entwicklern äh, von uns denkt. Hm.
0: Naja, mir ist echt egal, was Enterprise-Entwickler denken, aber es wäre einfach für Frontend-Entwickler ähm, halt viel einfacher, sich äh, die Projekte zusammenzustecken. Ja, also das, das ist natürlich, Fall, das ist, also und es, und du hast, du hast halt, ähm, du förderst halt auch die Verwendung von äh, von AMD und so dieser modularen ähm, äh, Weise zu arbeiten in JavaScript und das ist natürlich von Vorteil, weil du halt, also wenn du es richtig machst, dann natürlich, äh, ja, äh, die ganze Seite halt automatisch wartbarer wird, ja. als wenn es alles in einen File reingeht. Ge natürlich,
1: natürlich kann man auch sagen, also es gibt auch die Möglichkeit, da hatten wir letztens in der JavaScript User Group nochmal einen Vortrag drüber, mit NPM zu arbeiten für die Client-Seite und das Ganze dann mit Ender zusammenzustecken, aber das ist für den normalen Menschen äh, einfach irgendwie nicht machbar und äh, bringt, bringt meistens noch mehr, mehr Hürden mit sich, als es eigentlich lösen würde.
0: Ja. Denke ich auch. Ja, also ich bin, ich habe, also mir war das gar nicht so bewusst. Ich dachte, ich hatte immer zuerst gedacht, ich dachte, Volo ist sowas wie Require.js oder so. Ich hatte es gar nicht geschnallt, dass das wirklich Dependency Management ist und habe dann erst heute, heute habe ich dann Jam gesehen, habe das dann durchgelesen, und dachte, hey, voll krass, Dependency Management. Dann habe ich mit euch geredet und gemerkt, ach so, das gibt es ja schon eine Weile <lacht> und so. Ähm, also, aber ich bin, also ich finde das total total geil. Also ich, ich werde es auf jeden Fall sofort... Morgen ja. oder so ausprobieren, weil das ähm, das finde ich echt spannend.
1: Plus, dass hier äh, äh, der Herr Burke gesagt hat in einem Tweet, dass er noch gerne Volo, äh, für Volo ein Grunt-Plugin schreiben möchte oder es irgendwie mit Grunt verbinden möchte, was die ganze Sache dann nochmal ein bisschen interessanter macht. Wenn er dann irgendwie so ein Grunt-Install-Task hast und dann macht er einfach.
0: Ja. Ja, genau. Das, das würde sich natürlich anbieten, wenn du einfach dann halt die Fragen beantwortest, ne. Das ist ein Backbone-Projekt, wie soll es heißen, was brauchst du dafür, und das dann einfach beantwortest, äh, ja, nein, oder, und das dann irgendwie alles reingezogen wird. Ne? Also ich habe echt, ich habe echt das Gefühl, also für mich äh, entwickelt sich Brand echt zu so einem, so ein so Must-have irgendwie
1: in einem ganzen Projekt. Das vereinfacht viele Sachen, das ist echt unglaublich. Ja, also dafür gibt es auch von mir den Daumen hoch, weil Grunt kommt und alles, was sich äh, leicht in Grunt einbinden lässt, umso besser. Ja, ja, ganz genau.
2: Also ich sehe das auch ähnlich, ich bin, äh, bin ja nicht so auf dem. Äh, Ganz vorne dabei, was was die JavaScript-Frameworks äh, betrifft und so, aber ich habe jetzt auch angefangen mit Grunt zu arbeiten und es ist einfach, ähm, ich sag mal, für gerade wenn es so ans Deployment geht oder so, ist es ist schon eins, äh, ein sehr, sehr cooles Tool, was sich auch jeder eigentlich schnell installiert hat, der ähm, schon mal oder der Node oder so am Laufen hat oder so. Ja, so können ja, wir so ja, so auch einen ruhigen Auto hast du hast halt laut, laut, laut laut durchschnell.
1: Durchschnell. das ist ein Durchschnitt. Das ist ein Auto. Das ist
0: ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein alle Das ist ein 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 Das ist ein
2: Das ist ein verstehe dich gerade leider gar nicht, also, sorry, Kalidemann versteht dich gerade leider gar nicht, ähm, ich okay. glaube, die, die, die Message war so, ähm, ich habe keine Ahnung, was die Message war, ich habe es leider nicht, nicht verstanden, aber äh, genau, du ziehst <lacht> ja halt ein Projekt in, in dein Grunt rein und ähm, oder 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 verwaltest <lacht> ein Projekt mit Grunt. Und ähm, hast dann, kannst dann alle Vorteile nutzen, die auch alle, alle, ähm, alle Plugins außenrum äh, zur Verfügung stellen. Und wie einer von euch ja eben schon sagte, wenn jetzt Volo... Äh, zum, zum, äh, zu, äh, als Grunt-Plugin verfügbar ist oder, oder sowas wie, ähm, wie wir vorhin hatten mit, mit ähm, PhantomJS und so weiter und so fort, dann hat man halt immer so eine, hat man eine, so eine Komplettlösung mit einer, mit einem Befehl sozusagen erreicht, äh, und man braucht nur eine JavaScript-Datei schreiben, die irgendwie ein paar Sachen ausführt äh, und eine Grund js datei ist.
1: Ja. Da stimme ich vollkommen zu.
2: Ja.
0: Äh, könnt ihr mich jetzt wieder hören, oder?
2: Perfekt. Jetzt ist besser, viel besser. Ah, okay.
0: Gut. Okay, und als okay. letztes große Thema war jetzt, wollten wir ein bisschen über JavaScript-Dokumentationen reden. Äh, genau, also, das
1: war so ein bisschen das Wunschthema von Sebastian, ne? genau. Ja, was heißt Wunschthema? Also ich weiß ja, dass Kali letztens äh, was getweetet hat auch zu dem Thema und vielleicht von seinen von seinen paar Erfahrungen mit seinem Tool erzählen kann, ähm, was ich dann durch Khalil und durch seinen Artikel, den er rausgesucht hat, auch mir mal näher angeschaut habe. Und ähm, da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen schauen, was gibt es noch für Alternativen?
0: Okay, also ich hatte halt mir, ähm, ich habe auf NetTools Plus habe ich eben äh, diesen Artikel gefunden, der über YUI Doc ähm, ging. Ähm, also ich hatte, ich hatte eben schon seit seit längerer Zeit ein bisschen geschaut. Ähm, was gibt es für Tools, ähm, die man eben zur Dokumentation verwenden kann von JavaScript-Code, die einfach irgendwie eine API-Webseite äh, generieren. Ähm, und da hatte ich auch auf YUI, ähm, auf der Webseite von Yahoo eben äh, irgendwie YUI-Doc schon gesehen, aber das war irgendwie so ein Python-Script und Python wollte ich mir nicht installieren, da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann kam halt irgendwann dieser Artikel hier von NetTuts und <lacht> Und dann hieß es, das ist jetzt ein Node-Modul oder es gibt es auch als Node-Modul und dann habe ich es mir mal angeschaut und ähm, habe es auch bei unserem Projekt mal installiert und ähm, ich habe es jetzt aber, ich habe halt ein bisschen damit rumgespielt und ähm, ich finde es ganz cool, also das funktioniert eben so, dass man seinen JavaScript-Code ähm, mit bestimmten Kommentaren versieht, also mit dem Slash-Stern-Kommentar halt, mit diesem Blog-Kommentar. Und zwar, wenn du, wenn du ähm, mit Slash-Stern-Stern -Stern anfängst, dieses Kommentar, dann wird es von YUI doc eben als YUI doc kommentar erkannt oder wird es dann eben gepasst. Und dann hast du verschiedene Variablen sozusagen, um, um deinen Code zu beschreiben und kannst sagen okay das ist jetzt eine Klasse oder es ist eben nur eine statische Funktion und dann kannst du die auf die einzelnen Parameter eingehen die an die Funktion übergeben werden und Variablen und so weiter und kannst die dann beschreiben und dann wird automatisch daraus ähm, du kannst es dann über dein Projekt drüber laufen lassen sozusagen und dann wird daraus eine HTML-Seite generiert die dann die entsprechenden Klassen die mit der, die irgendwie zusammengehören äh, verlinkt und so wie man es eben von so von Java-Dokumentationen, also Java-API-Dokumentationen oder PHP-API-Dokumentationen kennt und so. Und ich hatte das, ich habe das auf jeden Fall, ich habe das ausprobiert, aber wirklich nur also im minimalen Rahmen. Ähm, habe es aber schon für gut befunden. Also ich fand das, äh, ich fand das ganz interessant äh, oder hat einfach auch gut funktioniert. Und da muss man sich halt mal die Mühe machen und durch seinen Code gehen. Aber das Coole ist daran, dass du eben nicht unbedingt wahnsinnig viel schreiben musst, aber schon viel Informationen sozusagen vermitteln kannst. Durch diese, ähm, ja, da muss man sich mal diesen Artikel durchlesen, ähm, das verlinken wir am besten dann auch, ähm, oder die Dokumentation und, ja, und das das war halt ganz cool, aber äh, Sebastian, du hattest auch noch Erfahrungen gemacht mit äh, mit Doku im Zusammenhang mit Genau, mit,
1: oder so. mit Doku, ähm, um ja, und zwar ist das ein Tool, was äh, Python auch benötigt. Also es ist ein CoffeeScript geschrieben, Doku. Mhm. Und äh, braucht Python für das Syntax-Highlighting. es erzeugt halt auch HTML-Seiten aus seinem Code, verfolgt aber einen ganz anderen Ansatz als YUI-Doc, während ich mit mit, mit, y, mit den YUI-Doc-Sachen ähm, äh, eher klassische API-Dokumentationen erstelle, äh, ist es mit Docco eher so, dass ich dann mehr so eine Art annotierten Source Code bekomme? Ich schreibe halt quasi meine Kommentare in, äh, in egal welchem Kommentarformat. Da gibt es diverse Forks von Docco, Ob ich jetzt diese Stern, äh, slash Sterngeschichte benutze oder ob ich einfach nur Slash Slash benutze. Oder halt äh, die, die, die Raute bei CoffeeScript. Ähm, nimmt den Code und stellt die Kommentare auf die linke Spalte. Also die Seite muss man sich vorstellen, das ist zweigeteilt. Links habe ich eine, weiße, äh, eine, eine blaue Spalte, rechts habe ich eine weiße Spalte und links stehen die Kommentare auf der gleichen Höhe wie zum Beispiel meine Funktion, die ich kommentiert habe. Das ist halt wirklich ein komplett anderer Ansatz. Ich sage jetzt nicht, meine Funktion oder meine Methode bekommt einen Integer übergeben und gehört zu dem Objekt so und so und das Objekt so und so liegt wiederum in dem Namespace so und so, sondern Doku interessiert das alles gar nicht. Doku nimmt einfach nur Code und Kommentare, stellt die nebeneinander und sagt, schreib gute Kommentare, die deinen, die deinen Code möglichst gut beschreiben und äh, am besten noch mit Markdown, kannst du es auszeichnen, kannst du Überschriften reinbauen durch Kommentare oder kannst auch Links reinsetzen und sagt einfach, mach so, dass es andere Leute verstehen. Und es hat sich auch in einem, ähm, ich würde mal sagen im Open Source Bereich, also viele Projekte auf GitHub sehe ich, die benutzen Doku, um ihren Code zu annotieren, äh, relativ durchgesetzt. Aber ich glaube, meiner Warte ist es so und so, mache ich es äh, auch aktuell. Ich nutze Doku, um annotierten Sourcecode zu erstellen. Und ich benutze so etwas wie YUI, also in dem Fall jetzt wirklich YUI. Aber es gibt ja noch andere, DuckJS oder der JS-Documentor, der nicht Node-basiert ist, sondern Rhino-basiert, um API-Dokumentationen zu erstellen. Also ich denke mal, man diese Doku und ein API-Generator wie... Ähm, wie die YUI-Docs ähm, schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich eigentlich ziemlich gut. Zumindest in und, meinem Fall.
0: Und komm, komm, du hattest ja irgendwie auf Twitter gemeint, die kommen sich aber ein bisschen in die Quere. Ist das, ist das so richtig? Oder?
1: Wenn, man, wenn man die Originalversion von Doku nutzt, ähm, ist das ein bisschen schwierig, weil die Originalversion von Jeremy Ashkenas, der ja auch CoffeeScript und ganz viele tolle Sachen gemacht hat und auch Backbone Underscore angetreten, äh, angestoßen, dann ist es so, dass er halt leider nur diese Slash-Slash-Kommentare nimmt. Und das verträgt sich ja nicht ganz mit dem YUI-Doc, denn das erwartet ja die Slash-Stern-Kommentare. Ja. Aber es gibt auch einen Fork von Doku, ähm, also es gibt diverse, es gibt Doku Husky, weil Doku an sich immer nur eine Datei hat und nicht rekursiv, rekursiv durch Verzeichnisse gehen kann, gibt es Doku Husky, was es kann. Und von Doki Hus Doku Husku Husky Entschuldigung gibt es äh, wiederum einen Fork, äh, der dann auch äh, Slash-Stern-Kommentare nehmen kann. Und wenn man den einmal gefunden hat, ich kann ihn gerne auch nochmal für die Links rauskramen, dann ja, vertragen dann. sich beide wirklich gut.
0: Okay, das ist ja cool. Da muss ich mir nochmal anschauen, Doku. Ich, ich fand halt immer, also äh, Doku fand ich, sah immer, immer schön aus, aber ich fand's. Irgendwie schwierig, äh, das zu lesen. Ähm, also, irgendwie mit dem Text auf der einen Seite und dem Code auf der anderen Seite. Das war irgendwie, das wollte mein Gehirn nicht so richtig.
1: Ja, ich äh, kann es nachvollziehen.
2: Also, mir geht es auch immer so, wenn ich diese Dokus sehe, die halt ähm, damit gemacht sind. Wir hatten ja äh, Doku auch schon mal angesprochen vor einiger Zeit hier im Working Draft. Und es ist halt immer so, du, du springst so hin und her, aber verlierst, glaube ich, so ein bisschen den Gesamtzusammenhang des, de, 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 deines JavaScripts. Also ähm, manchmal muss man ja auch JavaScript gar nicht von oben nach unten lesen, sondern du, du siehst halt einen Funktionsaufruf und du musst halt wissen, was macht diese Funktion. Also musst du erstmal ja, diese so äh, genau. Funktionen hin und äh, die dann genau, zu checken. Das ist, und das ist das wird halt genau, so ein bisschen der, der auseinandergeredet. Kommt.
0: So, sorry. sorry. Das ist auch genau der Konflikt, der Konflikt, den ich hab, glaube ich. Also wenn ich so ein Doku Ding, weil dann liest du nämlich die Kommentare von oben nach unten, du merkst aber, dass es das nicht unbedingt Sinn macht und bist dann verwirrt, weil du nicht genau weißt, wie wie ich du jetzt springen irgendwie? Ja? Musst du irgendwie von einem Kommentar zu einem viel weiter drunter liegenden springen und dann wieder hoch, um das zu verstehen? Und es ist halt, wenn du den Code liest, dann kannst du halt nach dem Code gehen sozusagen und die entsprechenden Stellen suchen. Mhm. Aber wenn du dich an an den Kommentaren irgendwie orientierst, also wahrscheinlich ist es, vielleicht ist es auch nur eine Gewöhnungssache, ja. aber ich fand es wahrscheinlich. Es ist
1: auch, glaube ich, Doku ist weniger sinnig für große zusammenhängende Projekte, als wenn du wirklich nur eine Library, die meist auch nur eine Datei ist, rausstellst, wie zum Beispiel Doku selber, was ja mit Doku dokumentiert ist. Ähm,
2: <lacht> das ist eine relativ
1: überschaubare Datei und da gibt es halt echt gute Seiteninformationen dazu. Bei underscore.js finde ich es genauso gut wo man halt, wo auch die Kommentare viel erklären, warum ist etwas so geschrieben, warum äh, haben wir jetzt da in dem Code die und die Anweisung drin, äh, was ja alles ja. in den Kommentaren schön ausgeführt ist und dann kannst du es schön äh, nebeneinander anlesen, kannst du das alles dabei angucken. Ähm, ja. Vielleicht noch ein Tipp für Leute, die sich Doku nicht installieren wollen, es gibt auch einen Service, der heißt docmaps.io. Und äh, da kann man Doku mit seinen auf GitHub liegenden Projekten einfach mal ausprobieren, weil man nur seine Repo-URL angeben muss und dann äh, generiert er die einfach mal beispielhaft für eine Datei, die du gerne hättest, mal eine Doku-Doc.
0: Ah, cool. Vielleicht kannst du den Link auch nochmal rauskramen. Mhm. Ich den hab's auch
1: gerade
0: ja. ja, cool. Ja, dann war das... Ich denke, hast du noch was, hast du noch äh, irgendwas äh, an Info dazu zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, bewegen wir uns zu den KS. Tun wir das. Okay, also der erste Link äh, in den keine Schau-Notizen ist der Gradient Finder. Und zwar ist das einfach eine Seite, auf die man gehen kann und dort kann man ein äh, Bild reindroppen ähm, auf die Seite per Drag and Drop. Und ähm, dann wird die, dann wird halt diese kleine Applikation versuchen, einen CSS Gradient ähm, zu detecten oder halt einen Gradient zu detecten. Wenn, also die, die Applikation schaut, schaut einfach nach Farbverläufen und generiert dann CSS Farbverläufe, äh, die CSS Farb- oder den CSS Farbverlauf, äh, der gefunden wird in dem Bild, wird eben generiert und dann kann man den einsetzen. Ähm, Mozilla CSS Extensions. Jo, als zweites...
2: Ja, Khalil, bitte.
0: Bitte? Hallo?
2: Möcht, ja, hallo, möchtest du machen? Uh, sorry, ich... Nee, nee, bin
0: nee, das ist für Verbindung,
2: dich... Also okay. Ähm, ja. <lacht> Mozilla CSS Extensions, und zwar geht es darum, äh, Mozilla hat mal alle dat, alle ähm, CSS-Eigenschaften, die sie haben, aufgelistet, die prefixed sind, also die das Mozilla-Prefix haben, Mods. Ähm, der Peter Bevelu hatte dazu ja schon mal eine Aufstellung für alle möglichen Engines, ähm, aber diese hier ist nochmal wesentlich detaillierter, ähm, zeigt allerdings halt auch nur die ähm, Extensions, die bei Fire, im Firefox oder in der Gecko-Engine verfügbar sind. Als nächstes hatte der ähm, Sebastian einen Artikel rausgesucht, in dem es darum geht, ähm, so ein paar ähm, Mythen der Performance im CSS-Bereich äh, mal zu widerlegen, richtig?
1: Ja, also, ähm, es geht da, wie ich den Artikel, soweit ich den verstanden habe, ich bin ja auch nicht so der CSS-Pro wie du, ähm, darum, wie verhindere ich, dass ähm, das Randing meiner Seite geblockt wird, wer eine CSS-Datei geladen wird. Ähm, was nämlich in allen Browsern so der Fall ist, außer im Opera. Da gab es, glaube ich, auch mal eine schöne Testseite und von dem Steuern Stefanov. Ähm, ich habe ja gehofft, dass der dass der Hans dazu etwas mehr sagen kann als CSS Pro, aber an sich ist das ein sehr gut ausführlich gemachter Artikel, ähm, wo man sich, wenn man sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzt, glaube ich, auch eine Menge rausziehen kann.
2: Im, äh, als nächstes haben wir dazu haben wir dann noch einen Artikel von Peter. Äh, der Peter setzt seine Serie über ECMAScript Next oder ECMAScript 6 oder wie auch immer Harmony ähm, fort und beschreibt, was Maps, Sets und Weak Maps eigentlich sind. Ähm, drei neue Features, die in JavaScript Next, ECMAScript Next ähm, landen werden, ähm, die schon relativ weit sind, aber noch nicht vollständig ausgereift. Ähm, genau, auch noch aus dem JavaScript-Umfeld ähm, ist ein, ein Plugin für ähm, RequireJS, was ähm, Hogan oder Mustache.js äh, Template die, oder diese Templating Engine sozusagen äh, ja, einen Precompiler dafür liefert so dass man dann seine Templates recht einfach in require.js äh, mit require.js requieren kann ähm, <lacht> und die dann nicht mehr ähm, nicht mehr bearbeiten muss sondern das Template liegt sofort ähm, vor und man kann es sofort einsetzen ja erstens richtig, das ich
1: das jetzt richtig hast du sehr schön gemacht ah, nee. Uh, wichtig ist, um, Developer Efficiency wird gesteigert während der Entwicklung, weil ich ganz schnell einfach, wie mir das aus serverseitigen uh, Template Sprachen bekannt ist, einzelne Dateien ablegen, kann mit Templates, die wirklich nur Templates sind, um, kann die relativ easy via einfachen Plugin geprefixten Call via, via Require.js laden und während meinem Bildprozess, uh, es gibt dann ja noch verhandelbares ein vergleichbares Plugin von Alex Sexton und wir äh, während des Compile-Prozesses dann einfach sagen kann äh, mach mir da draus mal nur JavaScript und kein Template mehr und baue mir das alles in meine eine tolle super große Datei mit rein so dass dann auch noch die Performance in der Ausgabe schneller und besser wird
0: ja ja und der nächste Link ist editorconfig ähm, und zwar ist das zu finden unter editorconfig.org und das ist im Prinzip ähm, für Browser die das unterstützen <lacht> äh, und da gibt es mittlerweile eben schon ein paar Browser für die es da Plugins gibt, zum Beispiel natürlich Sublime Text 2 oder Notepad++, Wim und so weiter. Ähm, für diese für diese Editoren... Habe ich Browser gesagt oder Editoren? Mir kam es so vor, ich Browser... Browser hat gesagt, aber ja, jeder
2: uh, wusste so, das. Okay. <lacht>
0: okay, gut. Gut, das ist schön, dass ihr das alle wusstet. Ähm, ich meinte natürlich Editoren. Und diese Editoren, die die ähm, Editor-Config unterstützen... Die, äh, den kann man sozusagen in das Projekt rein so eine, so eine Datei legen, eine Editor-Config-Datei. Und in dieser Datei wird festgelegt, wie sich der ähm, Editor für verschiedene Sprachen verhalten soll. Also äh, so, werden Tabs benutzt oder Spaces und äh, äh, was zum Beispiel denn noch? Äh, Gibt es am Ende einen, einen
2: Line-Break? Also die letzte genau. Zeile letzte ist es
0: Genau, und also indent Size, Indent-Style, End of Line und so weiter. Und das, was warum das gut ist, das ist gut, weil, ähm, wenn man das in sein Projekt reinlegt und dann über die Repository wieder an alle verteilt, dann haben halt alle hundertprozentig, wenn denn alle Editor-config-fähige Editoren verwenden, dann auch wirklich die gleichen Editor-Einstellungen, Editor dann bekommt man eben keine Probleme in, äh, im Repository selber, wo du dann irgendwelche Konflikte bekommst äh, wegen White Space oder irgendwie sowas oder wegen falschen äh, Zeilenumbrüchen und solchen Geschichten. Also auch sehr praktisch fürs Teamwork, sag ich mal. Dann haben wir noch ein Video, ähm, das wir mal vorsichtig empfehlen, weil wir gesehen haben, dass andere Leute das empfohlen haben. <lacht> Und zwar, äh, genau, der Adi Osmani hat das, glaube ich, auf Google Plus rumgeschickt und zwar ist es ein Talk von einer Frau, die ich nicht kenne, deren Namen ich jetzt gerade auch nicht weiß äh, und die spricht über How Browsers Work. Aber internally. es ist eine Frau. Es ist eine Frau und das finde ich super. Und sie hat... Ähm, sie hat, ich habe die ersten fünf Minuten oder so gesehen und ist es ganz interessant, sie fängt halt darüber, die fängt so an, dass sie sagt, die war früher Java-Programmierin und hat eben, und in der Java-Welt war das eben so, dass wenn irgendwas nicht funktioniert hat, also weil in Java immer alles Open Source war, wenn was nicht funktioniert hast, hast du den Source-Code geholt und hast dir das angeschaut und hast es irgendwie repariert und das hat sie halt jetzt in der Browser-Welt, ähm, weil sie irgendwann ging es halt über zu immer mehr Web-Development irgendwie bei ihr und jetzt in der Browser-Welt findet sie das eben wieder, weil eben hier WebKit und Mozilla und so alles Open Source ist und die hat und dann fängt sie halt an und erzählt wahrscheinlich äh, darüber, was sie alles Schönes rausgefunden hat, wie Browser intern funktionieren. Was man sich wahrscheinlich als, oder das ist eben was, was man als Webentwickler, wo man sich wohl oder übel irgendwann mal damit beschäftigen muss, um, weil es eben äh, einem hilft, wenn man weiß, wie Browser intern funktionieren. Genau und der nächste Link ist äh, MemSQL und zwar ist das ein geht es ist, ist es hier ein Startup das von ex Facebook Mitarbeitern gegründet wurde ähm, die sagen dass sie also dass sie äh, ein Datenbanksystem erfunden haben das kompatibel zu MySQL ist aber 30 mal schneller ist oder sein kann ähm, und da haben wir also einen Link zu einem Artikel drüber ähm, also, wie die das machen, ist, dass sie es so ähnlich machen wie bei Hip Hop, wo sie PHP zu C++ ähm, kompiliert haben. Kompilieren sie hier SQL zu C++ ähm, und machen das dadurch schnell. Ähm, ja genau. Wobei In dem Artikel, was ich auch ganz interessant fand, äh, in dem Artikel ist, ist, da steht auch, dass es nicht die, die das erste Startup ist, das da gerade was versucht, sondern da gibt es wohl auch eine ganze Bewegung, so eine New SQL
1: Bewegung. Ähm, die, es ist die New versus No SQL angesagt.
0: Ja, ja, genau. New SQL und No SQL. Und äh, da gibt es wohl so fünf, sechs Firmen ähm, mit so Performance-Schwergewichten, Schwergewichten, also als Entwickler, die da mitarbeiten, ähm, ja, äh, die versuchen eben relationale Datenbanken viel, viel schneller zu machen und skalierbarer und so. Das ist ganz interessant. So ein Artikel drüber. Und äh, der letzte Link ist ähm, ein Link von der Adobe, von irgendeinem Adobe-Blog, äh, und zwar das PewPew manifesto der, der Programmierer von PewPew hat ähm, einen Artikel geschrieben äh, darüber, ähm, der so ein bisschen linkbaitig ist und äh, also er sagt zum Beispiel, dass JavaScript für große web nicht gut ist, sagt dann aber, dass er seinen Code in JavaScript kompiliert zum Beispiel. Hm. Äh, also es ist, 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 ist äh, sagt, das JavaScript ist der Browser's Assembly Language und so. Und das, das ist einfach, ich den würde ich jetzt nur zur und zu Unterhaltungszwecken empfehlen, weil es einfach nur zeigt, wie äh, Adobe-Mitarbeiter anscheinend nicht wirklich verstehen, was im Web gerade geht und äh, wie man in JavaScript denn große Web-Applikationen am besten programmieren kann.
1: Ja, wir, wollen, wir wollen jetzt nicht mal alle über einen Kamm scheren, aber
0: ja, wollen wir vielleicht nicht, aber es ist halt immer witzig, wie, sie, wie sich das immer so auftut ein bisschen. Ich glaube, äh,
1: an
2: anderen Stellen machen sie auch ganz gute Arbeit, wie man ja sieht in den äh, CSS-Fortschritten, die es so gibt. Aber dennoch, manchmal ist es stark verwunderlich. Äh, wo dann manche Mitarbeiter noch so gefangen gehalten sind, sage ich mal, an welchen Themen sie sich aufhängen. Aber ich denke, ähm, gerade die die Entwicklung, die da in dem in dem Team, ähm, was sich mit den CSS3-Regions ähm, und Exclusions und so weiter beschäftigt, das sind alles gute Sachen, die da passieren. Und ähm, ich meine, Divya, äh, Manion, die da im Team ist, das sind ja hochkarätige Entwickler, die die man die meiner Meinung nach auch keine, keine Scheiße produzieren. Und deswegen, ähm, ja, nicht alle übereinkommen. ist, glaube ich, gut.
0: Nee, also ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass der Typ ein schlechter Entwickler ist. Ich glaube aber, dass er, ah, ja, nee, dass, dass, dass er nicht unbedingt weiß, ähm, wie, also dass er bestimmte Sachen nicht kennt, die man eben jetzt in JavaScript eigentlich kennen sollte, gerade wenn man sich mit großen JavaScript-Applikationen beschäftigt. Ähm, auf der anderen Seite... Ist es aber natürlich auch sozusagen in Adobes Interesse, JavaScript als die Assembly-Language des Web sozusagen zu, zu prägen, weil das bedeutet, dass Adobe ähm, einfach Tools schreiben kann, die dann in JavaScript wiederum kompilieren. Und Siehe Edge. Die, äh, bitte?
1: Siehe Edge zum Beispiel. Als, Ach, Edge, genau. Als ja, ganz genau.
0: Genau. Und äh, zum Beispiel... Und der Typ hat schreibt halt ActionScript und kompiliert das in JavaScript und so weiter. Also ist, die wollen im Prinzip, also im Prinzip machen die mit diesem Artikel so ein bisschen unterschwellig, äh, ist es also eine Promotion von, von von Tools, die anscheinend halt viel einfacher sind und viel besser sind, um große Applikationen zu programmieren, die dann halt in dieses obfuscated JavaScript irgendwie rein kompilieren und so. Hm. Ähm, ja, also ich glaube, dass ich glaube, dass das da so ein bisschen shady ist. So. ich habe da so einen, so einen Verdacht, dass dass sie das halt sowas fördern. Solche, solche, einfach solche Gedanken, äh, wie eben dieser Programmierer hier hat und dort blockt. Also das findet Adobe gut, weil Adobe halt durch solche Sachen ja Geld. Also Flash war ja auch sowas. Also man hat das Tool gebraucht, um dann in irgendwie was zu kompilieren, was dann aufs Web konnte und das wollen die wahrscheinlich das Business zu einem Teil wenigstens noch erhalten.
1: man ja, nicht vergessen. Im Gegensatz zu Organisationen wie, ähm, keine Ahnung, der jQuery-Organisation oder ähnlichem, ist Adobe einfach nur mal ein großes Unternehmen, was Geld verdienen muss und will. Ja. Hm. Da sollte man eher zweimal hinschauen als bei großen Open-Source-Communities.
0: Ja, denke ich auch. Aber das, das wurde, also der Artikel wurde auch schon gut äh, ausgelacht. Ach, bitte. <lacht> <lacht> gesehen.
2: Gut.
1: Ja, ähm, dann würde ich ja gerne noch mal eine kleine Veranstaltungs-Werbetrommel-Ankündigung äh, rühren, ähm, nämlich ein, ein kostenloses, äh, fast schon Barcamp in, in Köln, was am ersten Septemberwochenende stattfinden wird, das Brain Camp Cologne, ähm, und ich sage fast Barcamp, weil äh, Barcamp-ähnliche Atmosphäre, aber jeder ist herzlich eingeladen. Das ist ein Web-Dev, Mobile-Dev äh, konzentriertes Camp, wo ähm, jeder auch gerne im, im Voraus schon ähm, ein, äh, ein, ein Paper abgeben kann, für was er gerne machen würde. Äh, um da ein bisschen Vorauswahl zu treffen und nicht irgendwie dann halt ein Paper zu haben, von wegen, ich bringe euch heute mal Ausdruckstanz bei, den ich in Trinidad und Tobago gelernt habe. Und ja, da möchte ich jeden, der gerne dazu hat, gerne mal einladen, zumindest auf der Seite vorbeizuschauen und äh, mal zu schauen, ob das nicht was für ihn wäre.
2: Ja, cool, das würde ich sagen, verlinken wir auf jeden Fall auch.
1: Also kostenlos, genau. ne? Nicht, dass hier jemand irgendwelche Hintergedanken hat. <lacht> Ja, und
2: äh, ich, ich möchte auf jeden Fall von uns im Namen des Working Draft Teams äh, vielen lieben Dank an dich, Sebastian, sagen.
1: Ja, danke, ähm, dass ich da
2: sein durfte. Ja, es ist immer wieder toll, finde ich, so auch äh, dann so die JavaScriptler unter sich, wie ihr euch austauscht. Äh, es ist halt, äh, sonst sind wir ja doch eher gemischter ähm, von den Themen her, meine ich und ähm, dass wir jetzt diesmal auch viel JavaScript am Start hatten. Ich glaube, das ist auch cool. Fand ich
0: auch cool. Ja, und äh, ich wollte noch sagen, dass hier Sebastian ist ASCII-Disco, für die es nicht wussten, auf Twitter und auf GitHub. Ne? Ne? Weil die sieht man ja irgendwie immer so ein bisschen auf Twitter und GitHub rumhaschen. Ähm, Mehr haschen als sonst genau. das ja. <lacht> das ist ja bei, al bei uns allen so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau.
2: Ja, ja, auf jeden Fall folgen, folgen, folgen. Ähm, ich habe das ja am vergangenen Freitag schon, äh, schon auf meinem Twitter-Account verlautbart, äh, dass ihr das machen solltet. Und ähm, ich, ich kann es hier nur wiederholen. Genau. Danke, danke.
0: Gut, und äh, das war's dann auch schon für Revision 76 für heute. Schon. Ja.
2: Schon, also ja, das war jetzt, schon. ich sag mal, in den letzten drei Wochen eine der längsten Folgen, wenn nicht die längste Folge.
0: Ja, wir mussten aber auch aufholen. Ich meine, mit diesen Viertelstunden Folgen, das ist ja nichts. Hm.
2: Ja.
1: Aggressiv gegen das Sommerloch.
0: Ja. Genau. <lacht> okay.
2: Alles klar, dann, dann
1: danke an alle und
2: äh, tschüss.
0: Genau, tschüss.
1: Ciao, ciao.